Hej og velkommen til The Dichotomy Podcast. Jeg er din vært, Luca Sofia, og her på The Dichotomy handler det om holistisk livsstil, kropsbillede, om selvudvikling, spiritualitet, entreprenørskab, alle de her spændende områder af vores liv, som er med til at gøre os til hele individer. Jeg sidder lige nu og sveder helt ekstremt meget i min lejlighed i Sydhavnen. Der er simpelthen så varmt, jeg har været nødt til at give mine planter et ordentligt bad. Det er slet ikke for at klage, for jeg nyder det i den grad. Det føles lidt som at være blevet dumpet ned midt i Sydfrankrig. Det er jo fantastisk. Dagens gæst er Karoline Thorsfeldt. Og den her samtale, jeg nød den simpelthen så meget. Karoline er en helt fantastisk kvinde. Helt vildt inspirerende, og hun har en åbenhed, varme, humor, som jeg synes er enormt befriende og rigtig behagelig at lytte til. Så jeg håber, at du også vil nyde den her samtale rigtig meget. Den handler om, øh, om karakterræs, om at gå ned med stress, om kropsbilledet. Den handler om, lidt om Karolines barndom, om hvad øh, Karoline virkelig brænder for, og øh, om hendes blog med tabubelagte emner. Så handler den om at være særligt sensitiv og lære at lytte til sin krop. Karoline siger på et tidspunkt, Lad os alle sammen være forskellige, og lad os hylde forskellighederne. Og jeg synes, det er en enormt vigtig sætning. Lad os bare give hinanden lov til at være lige præcis, som vi er. Og ikke mindst give os selv lov til at være lige præcis, den vi er. For jo mere fred vi har med os selv, jo nemmere er det at rumme andre. Lad os nyde det, lad os hylde forskellighederne. Det synes jeg skal stå stærkt som titlen for den her episode. Du kan finde Karoline på Karoline Thorsfeldt på Instagram, og hendes blog hedder karolinethorsfeldt.dk. Her skriver hun om en masse, der vedrører hendes eget liv, men hun har også en masse indlæg, som handler om tabubelagte emner, hvor mennesker over hele Danmark skriver ind og deler deres tabuer med hinanden, for ligesom at bryde de her tabuer, der kan opleve måske nogle gange som en form for fængsel, man sidder i og føler sig så alene med. Og det er jo et helt fantastisk stykke arbejde, hun lægger i, Karoline, for øh, selvfølgelig for sin egen skyld går ud fra, men ikke mindst for alle læsernes skyld. Og det er så smukt at se sådan et, et sammenhold og et øh, fællesskab, der opstår omkring de her emner omkring Karolines blog på karolinethorsfeldt.dk Følg endelig med Karoline der og på Instagram. Hvis du har nogle spørgsmål eller noget at sige til mig, så kan du finde mig på lukasofia.dk Her tilbyder jeg blandt andet human design readings og psykomotorisk terapi. Du kan også finde mig på Instagram som lukasofia. Og så er der ikke så meget mere at sige. Jeg vil ikke holde dig hen mere. Jeg håber, at du får en masse godt ud af den her snak med Karoline. Velkommen til Karoline Thorsfeldt. Hej. Er der hul igen? Ja, det ser sådan ud. Hej Karoline. Hej. Velkommen til. Tak. Det er dejligt at se dig. Jo, jeg takker i lige måde. Dejligt at møde dig. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig lidt fortælle om, hvem du er og hvad du laver sådan til daglig. Ja, øh, jeg hedder Karoline Thorsfeldt. Jeg er 26 år. Jeg bor i Sydhavnen, og jeg studerer til socialpædagog, eller pædagog med speciale inden for social- og specialområdet. Så arbejder jeg på et 
booster, et psykiatrisk booster, og så har jeg en dreng i aflastning. Og så driver jeg også en blog, øh, som hedder kaplintorsvalg.dk, som er en alt mulig blog. Det er en, den er meget privat og personlig, sårbar, ærlig, skriver meget om indre sundhed, elsker dig selv, find din kærlighed til dig selv og meget om tabubelagte emner, emner der er svære at snakke om, som folk synes der er ubehagelige, så prøver jeg at snakke om dem. Og det er mega fedt, så det er jeg mega glad for. Hvad inspirerede dig til at gå i gang med at blogge? Var det ikke tilbage i 2013? Åh, oh, jo, det var i foråret 2013. Det var faktisk en... Øh, der var en meget sundhedsblog og træningsblog. Jeg trænede de der 5-6 gange om ugen, fordi at jeg ville være tynd. Fordi tyndhed er jo lykken, troede jeg. Fordi det var det, de sociale medier sagde. Så... Øh, så startede jeg en blog med madopskrifter, sunde madopskrifter, gode træningsopskrifter og alt sådan noget. Og så udviklede den sig til lige pludselig, fordi jeg jo fandt ud af, at tyndhed ikke er lykken. Så jeg ændrede mit fokus meget og skrev meget mere om mine egne tanker og sårbarhed. Og det virkede til, at det synes folk var meget fedt. Så det fungerer. Nu har det fungeret i over fem år, så mm-hmm. det, den kører bare. Ja, så hvorfor stop? Ja, det er det. Um det kommer vi til at snakke om senere også, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt om dig. Sådan, hvordan, hvordan var din opvækst? Øhm, jamen, jeg er nok opvokset i noget, der er en meget klassisk kernefamilie øh, ude på Amager i Kastrup. Med en mor og far og storesøster og storebror. Og to katte, Simba og Nala. De var søde. De er døde nu. Men øh, øh, ja, og det var meget stille og roligt opvækst. Vi gik til sport, og vi så Disney-show alle sammen hver fredag, og også fik blandt selv slik. Øh, spist altid lyse krødderboller med smør til morgenmad om søndagen. Lyserøde krødderboller? Nej, lyse... <laughs> det lyder ellers fint. Lyse, lyse krødderboller. Nej, det ville være fedt med lyserøde krødderboller. Åh <laughs> oh, nej, det findes nok ikke. Øh, lyse krødderboller med smør om søndagen, og vi fik hakkebøf med spinat, og vi fik fisk og meget... Klassisk dansk. Jeg havde en have og hus. Og ja. Så det var faktisk min opvækst var rigtig rolig og dejlig og tryg. Ekstremt tryg opvækst med meget familie og mange venner og meget kærlighed. Ekstrem meget mm. kærlighed. Det var først, da jeg blev ældre. Der gik lidt skov i det. Men øh, indtil jeg var de der 18 år, der var det fantastisk. Mm. Hvad vil du sige har påvirket dig mest fra din barndom, hvis man kan kåre det ned? Påvirket mig til hvad? Mest til den, du er i dag, sådan det, du mest har taget dig med dig. Det ved jeg ikke. En sammenblanding af mange ting, tror jeg. Altså, der var altid noget man får med fra sine forældre. Ikke? Altså, min far, sådan 9 ud af 10 gange, når vi gik hjemmefra og skulle i skole, så sagde han, opfør ordentligt og gør umage. Hmm. Så det har jeg altid gjort. Jeg har altid opført mig rigtig fint, og jeg har altid gjort mig umage. Så kan det godt være, at min umage kun har virket til en 4 eller... 0,2 eller bestået, og måske ikke lige verdens bedste, men jeg har gjort mit bedste. Mm. Øh, og det har jeg taget med videre, og mine forældre har også lagt meget fokus på, at vi skulle være gode og øh, velopdragende børn, der kunne finde ud af at tage ud af bordet og spørge, om man har brug for noget hjælp. Og, mm. altså, sådan, og det kan faktisk godt være, at det er gået hen og blevet lidt for meget. Du ved, den der med, hvor man... Men det samme rejser sig op, og skal jeg ikke hjælpe med at se ud af bordet, og skal jeg ikke gøre det, hvor man er sådan, ej, slap af, sæt dig ned og vær rolig nu. 
Øh, så faktisk nogle gange det der med at finde ro, i stedet for, også hvis der kommer gæster nogle gange hjemme hos mig, så kan jeg også godt sådan se mig selv dagen før, bare lave tornadoen og gøre 100% hovedrent, fordi der skal jo være rent, så folk de synes, jeg har gjort mit bedste, mm. og gjort mig umage i mit hjem. Så du er god nok. Ja, yeah. yeah. og det er jo også den der lidt åndssvage, fordi selvfølgelig ligger der rod hister her. Det er blevet bedre til, men det var i mange år, hvor at jeg har ligesom... Det, jeg, jeg bekymrer mig for meget over, hvad folk måske tænkte om mig, og det der med, at hvad nu hvis de ikke synes, jeg gjorde mit bedste, og det der med at få så for dårlig samvittighed, fordi og jeg kunne godt have gjort det bedre. Ikke? Mm. Øh, det har jeg kæmpet meget med, faktisk. Det dårlige samvittighed. Også hvis man får at vide, at man skal opføre sig ordentligt. Ikke? Sådan, hvad er ordentligt, og hvad er uordentligt? Så? Mm-hmm. Det er jo det, og, altså, hvor, altså, og ordentligt, altså, i, i hvilken forbindelse... Øhm, men det er jo, altså, de mente det jo på en skøn og sød måde. Altså, yeah. man, man tager det jo bare... Jeg tror bare, at når jeg selv kigger tilbage, at jeg har så nok bare gjort det lidt for meget, og været lidt for bange for at tage nogle valg, som var lidt anderledes, og det der med at skille sig lidt ud, fordi... Åh oh nej, hvad tænker folk nu? Fordi altså, så, er hun, så er hun ikke ligesom alle andre. Altså, som om, at det ligesom har været bedst, at man passer ind. Hvor jeg måske ikke altid har været så god til at passe ind. Og det, det er ekstremt anstrengende at prøve at passe ind i en boks, man aldrig nogensinde kommer til at passe ind i. Så øh, det har jeg også arbejdet meget med. Mm. Ja, det er super anstrengende. Mm-hmm. Og måske er det netop, når man mærker den der drivkraft til bare at være sig selv, at man så også på en måde lægger endnu mere lov på sig selv. Mm-hmm. Ja, det er jo det. Mm. Altså, og lige pludselig så tankerne, de råber sig bare op. Og, altså, så... Så nogle gange det der med at give slip, og det har sådan noget som øh, mindfulness og yoga og hjulpet mig ekstremt meget med. Mm. Fordi at det har godt nok været svært at få styr på alle de der tankemøller, der er inde i hovedet. Mm. Det kan man godt nok få stress af. Rigtig meget. Ja. Hvad drømte du om at blive, da du var barn? Sangerinde. <laughs> øhm, indtil at jeg, øh, jeg kan huske, at jeg sendte en uh, CD ind til scenen af din. Sejt. Ej, hvor ja. modigt. Og jeg fik aldrig nogensinde svar. Så ja, så jeg var sådan, måske ikke så god en sanger alligevel. Ja, yeah. men så tror jeg, så spurgte mine forældre, om de synes virkelig, at jeg var god. Og de var sådan, du er okay, skat, men du er, ikke, du er ikke den bedste. Og det er jeg måske meget glad for, så man ikke laver den der, kommer ind til X-Factor, og været blevet pakket ind i vatterbommel hele livet. Og så står Thomas Blackman bare møg kritiserer en, fordi ens forældre aldrig nogensinde har tur at gøre det. Øhm. Og så har jeg faktisk i rigtig mange år ikke vidst, ikke vidst det. Altså jeg har hoppet i ekstremt mange retninger, har gået på noget produktionsskole og vil være øh, fotograf, har været i praktik og i noget forløb hos øh, øh, noget mediegrafiker, og altså meget kreativt, mange kreative ting, øh, og det har jeg så ikke rigtig øh, ville. Så ville jeg rigtig gerne være psykolog, men med mit snit, så kunne jeg godt glemme det. Øh, og så blev det pædagog. Faktisk, øh, selvom jeg ikke tænkte, at det skulle være den klassiske pædagog. Altså det kommer jeg ikke til nogensinde, tror jeg, at blive. Og klassisk pædagog, det er jo også meget stereotyp at øh, putte ind i en eller anden kategori, fordi hvad er det? Mm. Og der tænker jeg bare en børnehavepædagog, eller vokostivpædagog, eller fritidshjempædagog, eller sådan noget. Jeg, det, det, er ikke, øh, det er ikke noget for mig. Det er også derfor, jeg læser til social- specialpædagog, fordi der er mennesker i udsatte positioner, jeg synes er spændende ja. at arbejde med. Det er næsten som om, at du lidt laver en blanding af det, du nævner, det der med altså det kreative mm. og udtryk, der kreativt, og, øh, og det her sådan med mennesker eller det psykologiske ja. aspekt på bloggen. Ja, ja. ja der prøver jeg det meget nemlig. Altså, jeg tror også, at min blog er virkelig blevet mit kræerum. Altså, fordi øh, jeg har altid elsket at skrive, altså har 
20-30 dagbøger fra da jeg var barn og ung, fordi jeg altid bare har skrevet dagbog. Øh, og det kunne bloggen jo også meget hjælpe mig med, alle de her ord og følelser, man har indeni, at det kommer ned. Og der er også, så, så er der nogle af indlæggene, som jo aldrig blev til noget, fordi det måske bare er lidt mørkt eller dystert, eller fordi jeg bare lige havde brug for at skrive det ned. Og så er der andre, der faktisk er blevet til et rigtig fint indlæg. Øh, så bloggen er klart en, en dejlig kreativ ting. Jeg er ligesom frirum, jeg kan bruge, ikke? som bare er mit. Og hvor du egentlig også måske hjælper mennesker, som du ville gøre, hvis du var psykolog. Mm. En eller måde. Ja, der har man et talerør, man ligesom kan bruge. Ikke? Mm. Øh, og det, det, her, det prøver jeg også, især med de her tabubelagte emner, jeg berører derinde. Øh, prøver virkelig at øh, inddrage mine læsere og sørge for, at de ikke føler sig alene. Fordi det er nemlig den der med, at man står alene. Og den har jeg følt rigtig mange gange. Den der med, at man føler sig fra Mars. Og hvorfor, hvorfor, hvorfor er den eneste, der har det sådan her? Og hvorfor er der ikke nogen andre, der forstår mig? Mm. Og så er det egentlig fordi, at man aldrig nogensinde har sagt det højt, eller man ikke har fundet den rette at snakke med. Fordi hvis man jo, så snakker med en rigtig, som siger, Gud, sådan har jeg det også. Så er det bare sådan, åh. Oh, Stil fra hjertet. Ja, fuldstændig. Øhm, så ja. Hvad gav dig mod til at begynde at skrive om de her lidt mere personlige emner? Før at det begyndte at blive lidt mere, hvor du inddrog ja. dine læsere? Øh, jamen, jeg gik ned med stress for to et halvt år siden mere. Lidt to, tre år siden, tror jeg. Tre år siden gik jeg ned med stress og havde det rigtig, rigtig skidt. Altså vanvittigt dårligt. Kunne ikke rigtig rejse mig fra sengen og meget, meget slemt trykken for brystet, så jeg ikke kunne trække vejret. Og jeg havde det virkelig dårligt, øh, grundet mange ting. Og så øh, kunne jeg finde ro ved mine tanker ved at skrive dem ned. Og jeg prøvede at udgive nogle indlæg, som blev modtaget meget forskelligt. Der var mange, der syntes, det var ekstremt mørkt, det jeg skrev. Øh, og, st- og stoppede som med at følge mig, fordi de, de, øh, de blev lidt deprimeret af at læse det. Og det kan man jo godt forstå, hvis man, hvis man er vant til at læse en blog, der er meget positiv og livsglad. Og så lige pludselig kommer der indlæg med dødstanker og alle mulige ting. Kan det godt være, at man også for at passe på sig selv, man ligesom tager afstand fra det. Og det forstår jeg godt. Øh, så prøvede jeg ligesom at omformulere det lidt, og bare ligesom få skrevet nogle af mine tanker og følelser ned, og ligesom det her med, at det er okay, ikke altid at være okay. Øh, og der var der så en del, der faktisk begyndte at skrive, at øh, tak, tak fordi du sætter ord på det, tak fordi du gør, at jeg ikke er alene, og hvor er det rart, at der er nogen, der har det ligesom mig. Øh, øh, og det lige pludselig så åbner det bare sådan en sluse med... Masser af tanker og idéer. Øhm, og så skrev jeg nogle, nogle andre indlæg om, om sådan noget sex i et parforhold, hvor der også var mange, der skrev, tak, hvor er det rart at vide. Og, og så altså, fik jeg en masse mails med sådan, kan du ikke også skrive det, kan du ikke også skrive det. Og, og så lige pludselig så kunne jeg mærke, at jeg kom ud på så dyb vand, hvor at jeg ikke rigtig havde øh, historier. For eksempel så var der en, der skrev om overvægt, om jeg ikke ville skrive om det. Og jeg har aldrig været overvægtig, så det ville være underligt for mig at skrive om. Øhm, så det var der, jeg inddrog min læser, nemlig, hvor jeg tænkte, så kan I ikke give mig min jeres historie. Ikke? Og så udgiver jeg dem jo på bloggen. Øh, og det har været en kæmpe succes. Altså jeg tror, vi har sidste år, der snakkede vi om 18 emner, og nu er vi i gang med runde 2. Og der er åh, 10 emner, tror jeg, 10 eller 11 emner i. Hvad tror du, det gør for andre, at det dele de her tabuer, eller for os? Jamen, forhåbentlig, så, tror, så håber jeg, at man får lidt den fornemmelse, jeg har. Altså den der følelse, som jeg får med, det der, at nemlig, man ikke er alene. 
Altså, og det kan være, selvom du er anonym, når du skriver ind på mit blog 100% anonym, så kan det stadig være ekstremt grænseoverskridende for en at dele. Øh, for ikke så lang tid siden lavede jeg et, øh, om, et emne med seksuelle grænser, og mine tanker om, hvordan emnet udvikler sig, er jo altid, altså det bliver som regel meget anderledes. Og jeg havde tænkt med seksuelle grænser, det kunne være sådan noget med, øhm, nå, men så havde jeg ikke rigtig lyst til analsex, og så gjorde vi det alligevel. Men det blev faktisk med, at der var rigtig mange, der skrev, at de var blevet voldtaget. Og de aldrig nogensinde havde sagt det til nogen. Øh, og det synes jeg var ekstremt voldsomt, at jeg står her med en information fra en pige, der skriver, at hun er blevet voldtaget. Hun har aldrig nogensinde sagt det til nogen, og nu skriver hun det for første gang her. Øh, og der gik jeg ind og skrev endnu et indlæg og sagde, hvor vigtigt det er, at man deler, og hvor vigtigt det er, at du snakker med nogen om det. Øh, men at forhåbentlig så bare det her med at skrive det ned, altså det kan jo også være at give en terapeutisk altså hjælp til, til de her piger, for det meste, der skriver. Fordi jeg selv ved, hvor meget, når man bare skriver ned i en dagbog, eller på min blog, eller på sin telefon, eller whatever, at den her med, oh, så er det som om, nu er det, nu er det kommet lidt ned, så det er kommet også lidt ud af hovedet, ikke? og så på en eller anden måde blevet gjort mere virkeligt. Så jeg håber, det er det, man ligesom får med, at man ligesom får noget, altså får noget væk fra sig, og får følelsen af, altså får noget tilbage igen, som om, at okay, men i det mindste, så er der rigtig mange andre piger, der har det ligesom mig, så derfor så er jeg ikke alene med det her. Det er ikke mig, der har gjort noget forkert, fordi det er især den der skam. Mm. Altså fordi de tabubelagte emner, det er jo mest, siden vi ikke snakker om det, så er det jo fordi, det er skamfuldt, det er pinligt, altså det er ikke, det er ikke rart for en at snakke om. Øh, så det er også sådan at få skammen væk, og ligesom for at vide, det er okay, Berør det, snak om det, fordi du har ikke gjort noget forkert. Og hvis du har gjort noget forkert, så finder vi ud af det, for vi kan alle sammen fuck op. Så det håber jeg virkelig, at vi læser for mere. Det, det siger de så også, at de gør. Så det er jo fantastisk. Helt vildt, helt vildt fantastisk. Hvorfor tror du egentlig, at tabuer opstår? Det er et godt Giga spørgsmål. Mega godt spørgsmål. <laughs> Og svært, fordi det er jo forskelligt. Altså, hvad der er tabu for dig, er jo nødvendigvis ikke et tabu for mig. Og det var også det, jeg fandt ud af. Øh, skrev om kropsbehåring. Og kropsbehåring er for mig overhovedet ikke tabu. Men det er det for rigtig mange, og de synes, det er pinligt, og det er ulækkert. Og, øh. Men der må være en grund til, at man synes, det er pinligt og ulækkert. Og det tror jeg handler meget om opvækst, omgangskreds, sociale medier, samfundet, dameblade. Alle de her ting, der bestemmer, hvad er normen, hvad er normalt og hvad er unormalt. Hvad er godt, hvad er ikke godt, hvad er frægt, hvad er ulækkert. Altså... Og så må man jo selv vælge, om man, kan, øh, om man vil lytte til det, eller om man vil tage afstand fra det. Øh, og det kommer også til dels meget med alder, tænker jeg. Fordi da jeg var 16 år, synes jeg også, kropsbehåring var mega klamt. Og nu er jeg 26, og jeg synes ikke, kropsbehåring er specielt ulækkert. Men der er nok om noget, som jeg synes nu er lidt ubehageligt og lidt halvulækkert. Og så måske, når jeg er 36, så ser jeg jo helt anderledes på det. Øh, så jeg tror, det, der er mange ting, der spiller ind. For det bliver tabu. Så det er noget med, at når noget afviger fra normerne, og mm. når det så også er ligesom viklet ind i noget skam. Ja, ja. Sådan en god, ulækker cocktail der. <laughs> Hvad for nogle øhm, tabuer har fyldt meget i dit liv? Hvis der er nogen, der har fyldt i dit liv. Øh, det har der. Jeg synes, øh, orgasmer har fyldt meget i mit liv. <laughs> altså, altså det synes jeg meget. Og generelt sex. Mm. Men jeg er så også kommet fra en familie, som... Øh, Altså du ved, når, øh, når vi så film fredag aften eller lørdag aften, når der så var en sexscene, 
så var det sådan noget med, jeg tager lige noget slik, og når jeg går lige på toilettet, og det, <laughs> der, med, det der med, så det bliver akavet, og jeg mm. kan bare huske, at jeg tænkte, hvorfor, hvorfor reagerer I så underligt, når der er en sexscene? Og det gør jo, når man så vokser op, at man ser sex som skam. Mm. Også onani for den sags skyld. Jeg kan da huske de første gange, jeg fandt nydelse ved det, at man bare føler sig så ulækker og så forkert, fordi, øh, hvor det ulækkert, jeg har det sådan. Øh, men hvis du igen aldrig har blevet det, altså fået det fortalt, eller haft et åbent forhold til det, så det er det jo meget naturligt, at du danner nemlig det her altså slør med skam og øh, utilpashed. Mm. Og mine forældre lærte ikke mig at snakke om sex eller noget. Det var sådan lidt, det må jeg vel selv finde ud af. Fordi det nok også var på en eller anden måde svært for dem. Ja, helt om. sikkert. Mm. Øh, og det, det kan da godt forstå, at det måske ikke er det fedeste at snakke med sin 15-16-årige pige om sex og orgasmer og sådan noget, men det er man jo simpelthen nødt til. Altså man er nødt til i hvert fald at lade døren stå åben. Så må den unge menneske, det unge menneske selv vurdere om de har lyst til at snakke om det. Men der skal være plads til, at man, man kan snakke om det. Så det har jeg i mange år synes var et stort tabu. Øh, fordi også det med at være okay at have lyst til. Altså ens lyster. Øh, og, og have det dårligt. Dårlige dage og græde, synes jeg også var et tabu. Fordi man skal jo være glad. Fordi du, du, du er bedst, når du er glad. Og samfundet vil have, at du skal være glad. Altså... Det er, der, altså det, er ikke, det, er ikke, det er ikke så godt at være ked af det, agtigt. Og selvfølgelig er det okay, at alle har øvedage, men man fremviser ikke de der øvedage. Man fremviser jo kun de gode dage. Ligeså vel, som man fremviser kun altså alle de gode ting, ens kæreste gør. Se, nu har han bare pudset vind, du er ikke endda givet blomster. Men man fremviser jo ikke, når han har været i nar. Altså, så det er jo det her polerede billede af, hvordan verden skal se ud, og så fordi man jo så ikke føler, at man kan passe ind i den kasse igen, så, føler, så bliver det jo et tabu. Man føler sig forkert. Fuldstændig, mega mm. forkert. Så ubehagelig følelse at føle sig forkert i noget, der er så normalt. Ja, lige præcis. Og det vi som mennesker måske sidste gerne, enden gerne vil, er jo at, at bare vide og mærke, at vi er gode nok. Mm-hmm. Ja. ja, det er meget vigtigt. Men hvad gjorde du så for at bearbejde de tabuer, som du selv har haft? Jeg snakkede med nogle veninder om det, og med min kæreste om det, og øh, min tidligere psykolog øh, omkring det. Alt afhængig af, hvad det er for et emne. Men, øh, men ja, jeg snakkede med nogle veninder om sex, og de kunne ligesom fortælle mig nogle ting, som jeg ikke var klar over. Og det er også, fordi frygten er jo, hvis du står med noget og ikke ved det, altså der er noget, du er uviden på at du så kommer hen og siger, undskyld, <coughs> hvordan fungerer det her? Og hvis modtagelsen er, ej, ved du ikke det? Eller, <laughs> hvor gammel er du? Altså, det, så, så bliver man igen, det er jo skamfuldt, det er jo pinligt, mega pinligt, hvis du ikke ved det. Og det er jo igen det med at være sårbar og lægge sig, altså, øhm, lægge sig ud, hedder det, du ved. Men, ja, man rækker ud, og man ligesom lægger sig fladt ned og svisken på disken og siger, jeg ved det sgu ikke. <laughs> ja. Altså, og det kræver, ja, fuldstændig, og det kræver jo også rigtig meget af en selv at være sårbar. Altså, men jeg har ligesom lidt lært, at for at jeg kan få noget igen, så er jeg nødt til at give noget. Og højt, altså, de fleste gange, så er det, at jeg er nødt til at give noget for at få noget igen. Det er sjældent, at det bare kommer, uden jeg har bedt om det. Øh, og det er jo også ekstremt grænseoverskridende, at du er nødt til at blotte dig og sige, det her har jeg svært ved, eller jeg kan ikke finde ud af det, jeg kan ikke lide det, jeg ved det ikke, whatever. Det er mega svært, øh, især hvis du er i en forsamling, hvor du nemlig ikke bliver mødt i det. 
Og det er også med, med kærester. Hvis der er noget i et forhold, hvor at noget, man ikke har det godt med, eller noget, noget seksuelle grænser, eller noget for altså følelser, øh, kan jo også være meget ubehageligt, hvis man siger sådan, øh, jeg vil gerne snakke om det her, eller der er det her, jeg gerne vil have, og han ikke møder dig i det, eller hun ikke møder dig i det. Altså, det er jo, det er jo meget ubehageligt. Mm, man kan føle sig meget ensom. Helt vildt, og igen meget forkert. Mm. Så ja. Så når du siger det der med at, at give noget, så handler det så om at åbne sig. Hvis du skal åbne dig for, at du får, øh, kan få den respons, du, du Ja, og, eller at tørste ved, hvordan du har det. Men det er vel også en form for åbning. At man ligesom siger, sådan har jeg det. Altså, det, det kan jeg ikke gøre for. Man ved det ikke, hvis man ikke ved det. Altså, det er jo meget lige til, egentlig. Men alligevel så, så svært. Altså, fordi... Det, men det... Ja... At tør at stå ved, hvordan du har det. Det er sådan en ærlighed. Jamen det er det, at vide, at det er ikke, der er ikke er noget galt. Vi kan jo ikke alle sammen vide det samme. Hvad en meget kedelig verden at leve i, hvis vi alle sammen bare gik rundt og vidste præcis de samme ting. Altså. Ja, det er ikke skamfuldt ikke at vide noget. Men mm. igen, det handler også om, om, måske om tidligere erfaringer, man har gjort sig, hvor man er blevet shamed mm. for ikke at have vidst et eller andet. Ja, det er mm. det. Lige tilbage fra folkeskolen af, hvor man ikke vidste et eller andet matematik, og alle bare var sådan, nej, okay, tag det sammen. Og så ville man aldrig nogensinde række fingrene op igen. Fordi, uha. Missede man bare resten af skolen. Ja. <laughs> ja, men altså, det er så rigtigt. Du snakker også om at være særlig sensitiv på din blog. Uh, det kan jeg. <laughs> Har du givet dig et par ord på, hvad det er at være særlig sensitiv? Ja, og det synes jeg igen er meget forskelligt for de særlige sensitive mennesker, jeg snakker med. Der synes jeg alle sammen, vi har en forskellig idé om det. Øhm, men det handler jo om, at dit nervesystem er mere fintfølende end flertallets. Øh, så det vil sige, at indtryk, stimuli og sådan noget, det går hurtigere ind, og jeg bliver hurtigere overstimuleret. Både positivt og negativt. Det kan være også gode ting, altså, og det kan også være dårlige ting, som jeg bliver hurtigere overstimuleret af. Jeg mærker det forskelligt Nogle perioder er jeg ekstremt sensitiv Og meget fint følsom Hvor jeg næsten slet ikke kan klare, øh, klare mere Og så, så bryder jeg sammen altså det, øh, Hvis jeg er inde i nogle perioder Hvor jeg har en del aftaler øh, Og jeg for eksempel glemmer At give mig selv mit, fri, mit frirum Og ligesom have et anker Jeg har ligesom brug for et anker For at få mig ned på jorden og det er blandt andet også det mindfulness og yoga også gør ved mig, og gå ture i naturen. Men ligesom at finde noget, der holder mig nede. Og hvis jeg glemmer det, så flyver jeg op, og så ender det med, at jeg ikke har mere luft, og så falder jeg ned på jorden igen, og så ligger jeg dernede, indtil min krop har brug for at samle luft, så jeg kan rejse mig op igen. Og det har jeg været ekstremt dårligt til at lytte til, altså min krop og de behov i mange år. Altså, jeg har bare kørt derud af med 180 km og været sammen med mennesker, som har været meget dominerende og har krævet ekstremt meget af mig, hvor jeg har fundet ud af, at de faktisk tager rigtig meget af min energi øh, og aftaler, hvor jeg måske ikke er rigtig tryg i det. Så det med også at lytte til sin behov og sige, øh, at man har brug for at trække stikket og, og være alene. Øh, og det kan stadig være svært for mig. Altså, i sidste uge, der... Øh, skulle jeg være til en yogatime, og så skulle jeg mødes med nogle kollegaer for mit, for mit arbejde. Men jeg havde 
haft mega travlt i skolen, og jeg havde haft rigtig mange aftaler, og jeg var lige gået på sommerferie den dag, og det var som om, at jeg endelig efter, altså på sommerferiedagen ligesom kunne slappe af, mm. og jeg kunne slet ikke overskue noget, fordi min krop var bare så smadret, så jeg begyndte bare at græde, og var sådan, jeg vil slet ikke til yoga, jeg vil ikke noget, og hvor er det hårdt, mm. hvor sådan, det, det er så fint, det er jo helt okay, du skal bare lære at lytte til din krop, og nemlig ikke, fordi før i tiden, så ville jeg jo have gjort de her ting, og så ville det ende med, at jeg dagen efter, eller dagen efter den, ville ligge fuldstændig fladt ned, altså under dynen, og bare have det af helvede til. Men igen, så er det jo også nogle følelser, nogle tanker, som ikke sensitive mennesker kender til. Altså rigtig mange kender til den fornemmelse af, at man er overstimuleret og træt. Det sker bare oftere og hurtigere hos særligt sensitive mennesker. Fordi man ikke sorterer sådan i sansindtryk. Ja, ja, og man skal, være, man skal virkelig lære det og, og, øh, og regulere i det. Og det er svært, synes jeg. Det synes jeg stadig der, selvom jeg har vidst det nu i mange år, at jeg er det. Ikke? Men jeg er blevet meget bedre til det. Jeg får sådan helt lyst til at spørge, kender du egentlig til human design? Nej. Må jeg, gerne, må jeg ikke tjekke ud, hvad du er inden for det? Jo, hvad er det for noget? Og så fik jeg lov til at tjekke Karolines human design chart ud. Og øh, vi fandt ud af, at hun var generator. Og vi talte lige kort om det. Og hvordan det kan påvirke sensitivitet. Og så hopper vi tilbage i snakken om at være særligt sensitiv. Hvordan fandt du ud af, at du er særligt sensitiv? Jamen, det var min terapeut, der sagde det til mig, da jeg var 19, tror jeg, jeg har været. Øh, jeg blev sendt til terapeut af mine forældre, ja, fordi at, øh, de skulle skilles, og jeg havde det ikke så godt. Øh. Og det der, du var 18, hvor du nævnte det der, ja, der skete? Ja, øh, jeg var 18 og havde det helveste. Øh, mødte i den forbindelse også en fyr, der var ret usund for mig, så jeg var bare inde i nogle hårde år. Øh, og der, øh, så blev jeg sendt til terapi hos en meget, meget fantastisk kvinde. Øhm, og jeg tror, jeg har siddet og snakket med hende i noget, der lignede 10 minutter. Og så var hun bare sådan, kender du begrebet særligt sensitiv? Og så sådan, nej, hvad er det? Og så fortalte hun om det, og det var nemlig den der fornemmelse. Fuck, hvor det sindssygt. Altså, det er jo som om, du, du åbner mit liv, og du fortæller om præcis, hvem jeg er, og hvordan jeg har det. Altså, det var den vildeste fornemmelse af den her med, at jeg er ikke alene. Altså, jeg kunne, jeg kunne flyve, følte jeg, fordi jeg følte bare, at jeg havde fået en eller anden superkraft ind i mig, fordi der var nogen, der havde set mig. Mm. Det var en meget, meget fantastisk oplevelse. Og jeg begyndte at dyrke det rigtig meget, øh, og læse mange bøger om det. Øh, og det kunne mærke, at jeg blev, nødt også, jeg blev lidt påvirket af, hvad de skrev i bøgerne. Nemlig, der er mange former for særligt sensitiv, hvor jeg var nødt til ligesom at, at justere i, hvordan er jeg, og ikke, hvordan siger alle bøgerne. Så der er mange af bøgerne, som jeg elsker, og så er der også nogle, som jeg ikke holder så meget af. Hvis man er særligt sensitiv, så skal man især læse Ilse Sand og Susanne Møberg. De er fantastiske, de to. Øh, Møbjerg eller Møberg? Møberg, ikke? Jo, Nå. jo Møberg, tror ja. jeg. Nå. Mm. Så det var der, og det var meget, øh, det var rigtig rart altså at få, få noget på plads der. Men så skulle jeg jo lige pludselig begynde at justere i, hvordan jeg så skulle leve mit liv. Øh, og tage nogle valg, som ikke alle måske synes var de fedeste valg, fordi jeg fravalgte rigtig mange mennesker. Øh, ja, og svært også. Og hårdt, nemlig mega hårdt, at man ligesom skal sige til nogen, at ikke, vi skal ikke være venner mere, men ja, altså man bare begynder at tage sig anderledes, fordi i rigtig mange år havde jeg bare... Øh, lede på andre menneskers behov og andre menneskers forestilling om, hvem jeg skulle være. 
og lige pludselig så stopper man op og tænker, hvad hvis jeg ikke har lyst til at være sådan? Hvad hvis jeg ikke har lyst til at gå på den her sti? Hvad hvis jeg mega gerne vil til højre eller venstre? Altså, så det, så det skulle jeg ligesom lære. Og så gik jeg måske rigtig meget til højre, og så fandt jeg ud af, at det er faktisk ikke rigtig stien for mig. Og så gik jeg tilbage igen, ikke? Ja. Og det var også rigtig svært, fordi... Finde balance. Ja, og det der med mange, mange menneskers liv er måske bare meget... Ikke, altså ikke altid lige ud, men mit var meget bumlet. Altså prøve mange forskellige ting. Også med mange forskellige uddannelser, og ind og ud, og ind og ud af forhold af, med drenge, og med tøjstil, og med interesser, og alt sådan noget. Det er sjovt, du nævner det, fordi det talte jeg faktisk med. Jeg fortalte lige, at jeg havde lavet en læsning med en i Human Design i dag. Og det er lige præcis det, vi talte om, at det er faktisk også på en eller anden måde tabu i vores samfund, og lidt skambelagt, det der med at have du ved, brudte venskaber bag sig, have en masse altså, karriereskift, mm. eller du ved, mm. sådan... Og uddannelseshopping, fordi det er jo ikke så godt. Altså, du okay. skulle helst vide, hvad du vil med det samme. Gerne, når du går i 6. 7. klasse, skal du vide, <laughs> hvad du vil. Nærmest, altså. altså, du er jo ikke tre år før, Nej. folk spørger, hvad vil du Nej, lave, det, det når du det. bliver stor? Ej, altså, det er jo skræmmende. Mm. Øh, ja, det er jo det. Altså, og det, det har jeg igen også mange øh, unge mennesker, der skriver til mig om. Jeg havde faktisk lige her... Øh, i forbindelsen med eksamensugen her, øh, alle de gymnasielle uddannelser, jeg jo blev færdig, lavede jeg et indlæg med eksamensræs. Karakterræs, tror jeg faktisk, jeg kaldte det. Nemlig fordi jeg selv kender til presset. Øh, ikke fra mig selv på samme måde, men jeg kender jo andre mennesker, har lidt under det ekstreme karakterræs pres. Og der var jo mennesker helt nede i... Altså, der var en pige, der skrev til mig, at hun gik i 6. eller 7. klasse, og hun følte sig simpelthen så presset, fordi hun ikke vidste, hvad hun skulle. Altså, hvor, hvor at, øh, hvilken vej hun skulle gå. Hvor jeg var sådan, hvor gammel er du, Sjætsjøen? Du er hvad? 13-14? Den dur. Du er virkelig, du er ikke du er et barn. Altså et ungt menneske. Du skal ikke vide endnu, hvad du skal. Eller, det kan godt være, du har en idé om det. Men det må gerne ændre sig. Altså, og det, det skal da ændre sig. Og det, du kan gå tusind veje, og så prøver du noget, og så fucker du det op. Og også det der med sabbatår. Det er da også bare det der, hvad kalder man det for? Slumreår? Nej, det hedder det ikke. Det, <laughs> det kan godt være, der er nogen, der kalder det. <laughs> det hedder et... Øh Fjumrår! <laughs> ikke et slumrår. Det kunne det altså være hyggeligt. <laughs> Men det er jo heller ikke så velset. Fordi det der med, at nej, hvorfor ved du ikke, hvad du vil? Hvorfor går du ikke bare direkte fra gymnasiet og ud til en uddannelse og kommer ud i samfundet og lade være med bare at leve der og sløs? Altså Ja, men det er da mega... Altså, det er jo ligesom der, at man mange mennesker lærer, hvem de er og hvilket veje de skal gå. Og de gør sådan nogle... Altså, de gør sikkert en masse dumheder, men de gør sikkert også rigtig mange gode ting, og ja, yeah. lever lidt, ikke? Præcis. Det kunne være så fedt, hvis vi vendte det der sådan, fejl, lave fejl, eller lave en masse, altså hvis vi bare vendte til at gøre sig erfaringer, fordi mm-hmm. det er jo det, man gør. Ja, ja. Og selvom det jo er, hvis man laver, hvis man ikke laver så meget, altså hvis man kan sige, at man bare har et deltidsarbejde, og ikke laver så meget, så har man jo også nogle erfaringer der jo. 100% altså. i at være menneske, altså mm-hmm. det er jo det, er det vi... Ja, ja, men det, er, det, det kan jeg godt give ret i, det der med, det er faktisk rigtigt, det er jo også et tabu, det der med, hvis man ikke bare med det samme ved, hvor man skal hen, og det med det, altså, og man har haft mange forhold, og nemlig forliste venskaber bag sig, ikke? Altså. Ja, og ikke er færdiguddannet nærmest som 25-årig. Og ja. ja, ja, det er helt vildt. Mm. Hvordan vil du sige, at dit liv så har ændret sig med den her viden om, at du er særligt sensitiv? Du har været lidt inde på det. Mm. Jeg er blevet roligere menneske. Altså, jeg er blevet også mindre aggressiv. 
jeg var ikke... Altså jo, jeg var, jeg var, jeg var generelt meget mere øh, svingende i mit humør, fordi at jeg jo simpelthen ikke kunne navigere rundt i mit følelsessystem. Altså, så nogle perioder, så øh, altså var jeg meget, meget sur og vred, fordi at det faktisk bundet i, at jeg ikke lyttede efter min egen behov. Og hvis jeg så ikke lytter efter, hvordan jeg faktisk har det, jamen så kommer det jo ud, fordi at jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke have alle de her ubehagelige følelser inden i mig, og jeg blev ved med at negligere dem og putte låg på og alt muligt, og så eksploderede jeg. Og mennesker, der var omkring mig, de fik bare verbale lussinger. Og altså, det var meget ubehageligt faktisk. Generelt var det ekskærester, der oplevede det. Mm. Øhm, så, øh, og, ja, altså, og nogle gange så er det de her to skridt frem og 28 skridt tilbage, fordi så finder man ud af, at det var ikke vejen. Øh, og, og så altså, prøve nogle ting af, også meget som sådan noget sportsgrene. Jamen, så er jeg vel pigen, der har styrketræner og laver det her, fordi det er vel det, man gør for for at være pæn, og for at have det godt i sin krop. Og så finde ud af, at jeg hader styrketræning. Jeg synes, det mega nederen. Jeg virkelig hader det, og hader spænding, og hader alt, hvad der findes i et fitness world center. Altså helt vildt. Og så skulle jeg finde ud af, hvad synes jeg så er sjovt? Altså, fordi jeg godt lide at røre mig, men, men øh, hvordan gør jeg det, og, og på hvilken måde rører man sig, hvornår er motion rigtigt? Og, og så begyndte jeg at yoga, og begyndte at danse. Og det var mega lækkert. Jeg har det mega godt med det. Altså, så det er bare at skulle tage nogle flere aktive valg, og skulle lytte mere til min krop, og acceptere, at den ikke kan klare det samme, som, som den har kunnet før, og den har jo kun kunnet det før, fordi jeg har levet på reservebatterier i rigtig mange år. Altså, så lige pludselig at sige, at altså, tage nogle pauser, og også inden vi to vi skulle snakke sammen, så var det også meget rart, at jeg, lige, jeg gik lige en tur med noget beroligende musik i ørerne, og lige okay, fordi nu skal vi op og snakke, og det er jo, ja, og det her det er jo intensivt, vi sidder over for hinanden, øjenkontakt, og snakker, og det er ekstremt, det tager mange kræfter fra mig at sidde og snakke. Altså, jeg har aldrig været god til at holde øjenkontakt i så lang tid, fordi jeg fokuserer på alt muligt andet, der jo også er rundt om dig, og det, det tager ekstremt meget af min energi. Øh. Jeg prøvede faktisk bevidst sådan at kigge lidt ned for at give ja, dig et break ja. for den der Men det, Og det er så fint, jeg har lært, at det er ligesom også at kigge lidt ud og snakker, og, ja. og så, altså... Der er ikke så mange, der synes, det er uhøfligt, fordi der er mange, der gør det, at man ikke... Øh, så nej, men det er... Jeg kan godt lide det. Mm-hmm. Det er mere mig, den måde, jeg er på nu. Yeah. Altså. Det er lidt som om, at det er at give dig selv lov til at være den, du er på en eller anden måde. Ja, ja helt vildt. Også, også i min stil. Altså måden, jeg snakker på, ting, jeg mener, at måden, jeg klæder mig på. Altså, så har jeg altid måske bare passet ind i, hvad jeg tænkte andre mennesker nok synes var populært og pænt. Og så lige pludselig gå en vej og tænke, Nå, hvis jeg har lyst til at gå i det, så skal jeg da gå i det. Altså, og så må andre mennesker tænke om det, som de vil. Mm-hmm. Øh, så også være lidt mere ligeglad med andre folks meninger. Yeah. Og det er ekstremt øh, afslappende. Fordi hvor er det anstrengende at tænke på, hvad andre mennesker tænker hele tiden. Præcis. Det er sjovt. Du lige, nu fik jeg jo lige lov at kigge hurtigt på det human design. <laughs> men, øhm, men der har du det, der hedder et, øhm, altså et åbent Emotional center, og det betyder faktisk, at du meget nemt også tager andre følelser, ja. altså andres følelser ind, ja. reagerer stærkt på dem. Ja. Så det er også nogle gange, så det er ikke sikkert, at det faktisk er dig, det kommer fra. Så kan det faktisk godt være, at det er noget, du tager med ja. og reagerer ja. sådan ekstra på. Og det er meget klassisk mig, og meget også før i tiden, hvis der var nogen, øh, jeg kunne lide, eller nogen, jeg var i rum med, eller bare arbejde med, der havde en dårlig dag, eller bare ikke var helt op hvor de plejer at være. Altså, jeg vil nærmest hoppe på tungen foran dem, for de fik det godt igen. 
hvor det var ekstremt anstrengende, fordi jeg var sådan, kan vide, hvorfor hun har det skidt? Er det mig? Har jeg gjort noget? Er det mig, der har gjort noget? Ej, okay, vil du have et stykke kage? Hvad, kan jeg lave en kaffe til dig? Altså, det var meget anstrengende, hvor ja. den her person måske bare havde sovet dårligt, eller ikke var et morgenmenneske, eller et eller andet, men alle de tanker og følelser, de voldtog mig bare, og jeg tog dem alt for meget ind, og jeg tog det også meget personligt, hvis jeg var i rum med en, der ikke var helt op og køre og glad. Altså, og det er jo også... Det er jo også det med at acceptere, også, at jeg heller ikke skal være op og køre glad. Altså, fordi det er også, øh, har jeg da også prøvet, hvor jeg så begyndte at bare være mere mig og meget mere jordnær. At der var så folk, der kom hen, at okay, er noget galt? Du virker ikke lige så op og køre, som du plejer. Jeg bare sådan, nej, jeg har det fint. Jeg er bare ikke, altså, jeg er bare ikke sådan en hoppebold humør. Min kæreste har det med at sige, at jeg har sådan en hoppebold niveau, hvor jeg nærmest jeg hopper. For helt vildt, fordi jeg er altså excited tit og ofte. Ja. Øhm, men så er der også bare gang, hvor jeg bare stille og roligt bare går. Altså det, det skal der også være plads til. Og hvis jeg synes, der skal være plads til det hos mig, så skal der selvfølgelig også være plads til det hos andre mennesker. Og hvis de selvfølgelig virker meget ked af det, så er det jo altid en god idé at gå hen og spørge, er du okay? Og det igen også kan være et stort tabu at være grænseoverskridende og gå hen og spørge en om, okay? Jeg spurgte faktisk en kollega i dag, fordi at, øh, jeg kunne mærke, at hun var påvirket af noget. Jeg spurgte også, er du okay? Og hun var sådan, nej. Men tak, jeg har faktisk bare ikke lige brug for at snakke om det lige nu. Og det var sådan, det er så fint, men nu ved jeg, at hun ikke er okay. Jeg tog det ikke som sådan til mig, men nu kunne jeg ligesom tage lidt mere hensyn, hvis, hun, hvis der var et eller andet. At hun var lidt fjern i blikket eller sådan noget, så det er fordi, hun bare ikke har det okay. Altså ikke helt lige i dag. Ja. Og det er så fint jo. Helt vildt. Og det hører også lidt med til at være altså din sensitivitet, at du mærker hendes humør. Og samtidig det der med, som oftest har det jo ikke noget med en selv at gøre. Mm. Men det kan man bare godt tænke nu, når man gerne vil redde hele verden, eller ja. måske øh, ja, please, ja, er lidt please ja. Ja, ja. <laughs> eller i hvert fald ja, arbejder med det, ikke? Jo, jo, jo. Det kan i hvert fald godt relatere til Det er os. helt vildt. Mm. Ekstremt anstrengende. Og et godt egenskab også. Altså, det er jo et fantastisk egenskab. Jeg synes, pleaser-genet øh, kan også have en lidt negativ klang. Og jeg synes faktisk, at det er et rigtig smukt gen, fordi jeg er det selv. Jeg er også et pleaser-menneske. Øh, og igen, tendens til at være lidt for meget Og det er jo heller ikke så fedt Men bare det der med, at man vil gå rigtig langt For andre mennesker har det godt Og man vil gøre meget for dem Altså det er da helt fantastisk Og det skal man da også huske at rose sig selv for mm. Verden ville være et trist sted Hvis ikke der var mennesker, der gik op i Hvordan andre havde det, ja. kan man sige ja. der, der hvor det bliver for meget Det er måske, når det bliver på ens egen bekostning Ja, det har du ret i. Det kan godt være en svær grænse at finde Ja og det tror jeg først, du finder den grænse, når du måske desværre har overskrevet den. Mm. Og så finder man ud af, okay, det var lige at give lidt for meget af mig selv, ikke? Så, men nu ved jeg det til en anden gang. Altså, ja. Hvad er dine yndlingsredskaber at bruge nu, når du føler dig overvældet, eller føler, at det hele er lidt for meget? Chokolade. Åh, ja, jeg elsker det redskab. Gå <laughs> øhm, tur. Og det der at læse... Det, øh, altså generelt, så hvis jeg synes, tingene er lidt for meget, så øh, vil jeg gerne lukke mig ind i et lille rum. Altså det kan være mit soveværelse, heldigvis ikke så stort. Så luk mørklægningsgardiner ned, tænd sterillys eller to, gør det relativt mørkt. Og ligge der og ligesom bare gerne måske med puder og dyner over mig. Så også det der med at mærke sin krop. Ikke? Og høre noget god musik, eller en god podcast, eller en god bog. Og bare være til stede lige nu. Og slappe af. Men altså helt mørk. Altså meget mørk lægning. Og jeg tror det er fordi, at jo, altså, jo lysere der er, jo flere, altså, flere ting er du jo altså, opmærksom på hele tiden. Der er jo konstant noget, du kan kigge på. 
I mørke kan du ikke se noget sjovt nok. Og underligt nok, så er jeg mega mørkerad. Men, øh, men dem, der skal bare være, at jeg kan skimte noget. Så bare lige et par sterillys, så jeg lige kan se lidt omrids af ting. Ja. Så du skærmer dig selv for indtryk? Virkelig, ja. Det, jeg, de der ærteposer, det er faktisk ja. nogle, jeg bruger til at lægge over. Også fordi så får man den der tyngde ja. lidt ned, hvis hovedet spænder sig ja. på en eller anden måde. Jeg kender dem selv. Jeg har brugt dem lidt i noget... Jeg har været til sådan en indre ro-kursus. Mm. Der brugte vi dem også. Øh, der var sådan en lavendelduft i. Ej, hvor lækkert. Det var virkelig dejligt. Så nu har jeg det hver gang, jeg dufter til lavendel, så det er bare sådan totalt... Tilbage til indre ro. Ja, virkelig bare totalt mindfulness og roligt. Ja. Hvordan er dit forhold til din krop nu? Og hvordan har udviklingen været? Uha, jamen jeg gik jo fra at have min krop meget og tabte 10 kilo på et halvt år. Jeg varede 62 og var, gik ned og varede jeg ja, de omkring 52 kilo på et halvt år. Øh, meget usund måde at gøre det på. Men, øh, og så fandt jeg ud af, at tyndhed ikke er lige med tilfredshed. Og så tog jeg dem på igen. Og så begyndte jeg meget langsomt at, øh, at elske mig selv. Og det var meget lidt af gang. Altså det var en lille tog, og så <laughs> to tæer. Og så <laughs> byggede vi op. Øh, og så lærte jeg måske bare at acceptere, at alle kroppe er forskellige. Øh, og hylde det noget mere. Og det brugte jeg også meget mine sociale medier på. Øh, at øh, bruge min krop og lade den frem. Og øh, jeg er jo i mange øjne jo en helt almindelig slank pige. Øh, og det er jeg også. Men slanke piger har jo også dårlige kropstanker. Og det er igen også et tabu, fordi der er rigtig mange piger, som ikke er overvægtige, men stadig har det svært i sin krop, som ikke føler, at de kan have det svært i deres krop, fordi kommentaren, jamen du er jo slank, er der. Og den har jeg med fået mange gange. Altså, når jeg har stillet mig selv op i undertøj og sagt, at i dag er det bare, hov, i dag er det bare sådan en dårlig tankedag, og i hvor jeg bare synes, min krop og det er bare piger og drenge, der skriver, når man prøver at se på dig selv, hvor tynd du er, og jeg er meget større end dig, så prøv lige at se, hvordan jeg har det. Og det er bare sådan så misforstået, fordi selvfølgelig ved jeg ikke, hvordan du har det. Du ved, hvordan du har det, jeg ved, hvordan jeg har det. Pas din egen butik, og lad os alle sammen være forskellige, og lad os hylde forskellighederne for søren. Mm. <laughs> og det har været svært, synes jeg, at have lov til at have det svært i min krop, fordi jeg ikke er overvægtig. Altså, det er jo lidt sygt egentlig. Ja. Øhm, så det skulle jeg lære, hvordan jeg så elsker mig selv og accepterer mig selv. Måske ikke altid at elske, men i hvert fald acceptere, hvordan jeg ser ud. Og der er jo altid dage, der er sværere end andre. Altså, det er jo også, hvilken tid det er på måneden. Altså, der er nogen, der svulmer totalt op, når de har menstruation. Og det gør jeg selv. Jeg synes, jeg tager ret meget på omkring maven. Og så, er det sådan, så kan jeg tænke, puha, det var da underligt. Og så kan jeg kigge på min p-pillepakke og tænke, nå ja, det er jo klart, det skal lige om lidt. Og så forsvinder den der topmave igen efter et par dage. Øhm, men jeg synes, de dårlige tanker, de kommer, altså hvis jeg, hvis jeg vil lade dem komme, altså fordi, så hvis jeg vågner eller ser mig selv i spejlet og tænker, åh nej, altså så kan jeg vælge at sige, nå ja, det var da også utroligt, måske skulle du tage dig lidt sammen og spise lidt sundere, eller så kunne jeg sige, nå ja, du har måske brug for lidt mere kærlighed i dag, så rost dig selv og have det lækkert og putte lidt glimmer på dagen. Ikke? Altså, der er mange måder at gå til det på, og det er jo det der med, at du kan jo være din egen krops bedste ven, men du kan eddermame også være din egen krops værste fjende, og det er ligesom det er dig, der styrer det. Og det er der mange også unge piger, der, der meget misforstår, fordi de, ligesom, de søger svaret i dagenbladene, på de sociale medier, på blogs, 
Altså, hvor det faktisk handler om, at du skal kigge ind. Altså, selvaccept kommer indenfra. Det kommer ikke fra tallet på vægten, eller fra BMI, eller alt muligt åndssvagt. Det kommer indenfra, og det kommer fra dig. Men det handler om, at du skal lære at lytte efter til din krop. Og det kan være svært. Det kan tage ret lang tid at lære. Men det er det værd, synes jeg. Smukt. Jeg læste sådan en, et indlæg, du havde skrevet om at tale til sin krop. Det var det, Lisbeth, hvad hedder hun, Soren? Nå ja, det der. Ja, med at kalde sin veninde tyk. Ja, lige præcis. Ja, altså fordi det var, det var et fantastisk foredrag, jeg var til hos Lisbeth Sorning. Øh, og så snakkede, det der, så snakkede vi nemlig om, hvordan man snakker til sig selv. Fordi du vil jo aldrig nogensinde sidde her til mig og sige nu, hvor ser du tyk ud. Men, men du kan sagtens kigge ned ad dig selv og tænke, puha, hvor ser du tyk ud. Altså det, det, men, og det er det, fordi hvorfor, hvorfor kan du kalde dig selv det, hvis du, altså, hvis du ikke kan kalde din bedste veninde det? Mm. Øh, og der tror jeg, jeg, jeg skrev noget omkring, øh, at du så skulle sige det højt, hvis det var. Altså hvis du stod i spejlet og kiggede på dig selv, og de tanker, du havde, så sig dem højt. Altså, fordi hvis man står der og tænker, åh, hvor har jeg en tyk røv. Så, så sig, jeg har en tyk røv. Og så tænk, altså det kan nogle gange hjælpe, fordi så er man sådan, Nå, okay. Altså, det kan give lidt mere altså, virkelighed, når man siger tingene højt. Øh. Og bare en, en reminder om, at du, du skal tale pænt til dig selv. Altså, undtålet at snakke med din veninde om det. Og den der holdt sådan en, øh, det hedder et øh, positivt brusbad. <laughs> Ja, det var en øh, anden bloggerveninde, jeg har. Vi, vi, lavede, vi var på ferie sammen, øh, sammen med en anden pige, og så havde vi sådan en aften, hvor vi bare havde lyst til at give hinanden komplimenter. Så vi lavede sådan en øh, positiv brugsbad, hvor vi startede, den ene, de to startede med at rose den anden. Ikke? Så sidder man og siger, jeg synes, du har så smukt hår, jeg synes, du har så flot, og, og bare roser hinanden, skamroser, også det indre, sådan, du har nogle skønne egenskaber, du er en god ven, du er betænksom, du er rar og sød og gavmild. Øh, og så roser de, altså så roser man sådan på skift, og så man bliver bare totalt overvældet og overhældt med komplimenter og ros og kærlighed. Og vi sad alle sammen sådan med tårer i øjnene, og bare sådan virkelig meget kærlighed til hinanden og til en selv. Altså, og det prøvede vi ligesom at sige, at man skulle give videre til sine venner øh, hjemme i Danmark, ikke? At man ligesom skulle prøve at, øh, at give hinanden et positivt brugsbad. Altså... Det kan man sagtens, men det kan være lidt sværere nogle gange, altså, men det kan være en rigtig god, øh, god øvelse at ligesom stå i spejlet, eventuelt nøgen, eller også bare med tøj på og sige, og det kan være noget helt småt, altså sådan noget med, hvor har du pæne øjne, eller du har virkelig lagt dig med godt flot i dag, eller hvor du dig, var det heldigt, du har en god hårdag, altså sådan nogle små ting, også det var flot tøj sat sammen, eller et eller andet, øh, helt sikkert, men du skal også tro på det, Egentlig lidt. Men måske kommer det også, jo mere du siger det til dig selv, jo mere tror du selv på det. Hvad er sundhed for dig? Åh, <laughs> ja. Sundhed er individuelt. Meget. Og det er nok det meget korte svar. Øhm, sundhed for mig er, når jeg lytter til min krop. Altså. Og det er, det er når jeg en onsdag aften i går, drikker et glas vin med min kæreste og ser Game of Thrones. Og det er, når jeg er til yoga, når jeg cykler på arbejde, når jeg ligger i sofaen i første stilling og spiser meget bue. Altså det, er, det, det, altså det er den indre sundhed, der er vigtig for mig. Og, og med den indre sundhed, så kommer den ydre sundhed også, tror jeg. Det er min ideologi. Øh, men det er, meget, det er meget individuelt. Du kan ikke 
det ved jeg ikke. Jeg tror, det, det er nemmest at finde din egen sundhed, i stedet for at kigge efter den hos andre. Man kan godt finde inspiration hos andre. Øh, men du ved bedst selv, hvad din krop bedst kan lide. Altså det eneste, den forventer, det er faktisk, at du lytter til den. Men, øh, så ja. Så sundhed for dig er rigtig meget at lytte til din behov, lytte til din krops behov. Ja, meget, meget. Du at følge dem og ære mm. dem. Ja, virkelig. Hvad vil du sige, din største personlige sejr har været? Altså, fordi den har givet mig så meget. Den har også været, altså for det første har den givet mig nogle fantastiske veninder og oplevelser, og den har givet mig min kæreste. Ham, ham mødte jeg til et blogger-event. Fedt. Ja, han havde selv arrangeret det, og havde inviteret mig til det der blogger-event. Med en, øh. Øh, med en vis tanke, eller? Nej, Nej, overhovedet ikke. Han har bare inviteret mig. Mm. Øh, og så blev jeg forelsket hjemme første gang, jeg så ham. Nej. Det var meget sød. Hvordan Må jeg lige spørge, hvor lang tid der så gik, før jeg blev kæreste? Øh, jamen, så var jeg inde og spise hos ham. Han arbejdede på restaurant Lille. Vi har den mæssige restaurant, så var jeg inde og spise hos ham og udspionerede ham sådan om, og spurgte ind til, om han havde en kæreste. Og det havde han ikke. Øh, og så gik der et, en uge eller sådan noget, så var jeg fuld og spurgte, om han øh, noget med, om, om han nemlig om han, ville, om han ville ses med mig eller et eller andet. Og så spurgte han nemlig selv, om jeg kunne tænke mig at komme på date. Og så tog vi på date, og to uger efter, så sagde jeg til ham, at jeg var forelsket ham. Og han var forelsket mig. Jeg var bare også parat til at sige, at jeg elskede ham, men jeg ventede. <laughs> no. Fordi man skal ligesom vente lidt nogle gange. <laughs> det kan være så lidt voldsomt. <laughs> ja. Så der gik lige en måned eller sådan noget, og så elskede vi hinanden. Nej. Ja, det er over to år siden. Jeg er helt rørt med hjertet. Ja, men altså. Og den er der stadig. <laughs> Meget. Ej, han er stadig lige skøn. Øhm. Nej, så jeg tror, altså, jeg har gjort mange ting, men jeg tror altså, også det her med, at jeg har været, lært at hvile så meget af mig selv, og være sårbar, og alle de her ting, det tror jeg også, at bloggen er en stor, altså en stor del af. Altså. Altså, så jeg tror virkelig, også fordi det er min, altså det der med, at jeg er den mindste i en søskeflok på tre, og min søster, hun har bare altid været vanvittig god til håndbold, og min bror han har altid været virkelig god til badminton, og han er mega god til matematik, og jeg har altid været den... Ja, yeah. <laughs> du er okay til at yeah. synge, skat. <laughs> jeg spillede klaver, og det var jeg okay til, men jeg havde aldrig sådan en sportsgren, der var min. Altså, jeg havde aldrig sådan, min far stod aldrig og råbte mig til sådan et øh, stævne, som han gjorde til mine søskende. Så jeg, tror, jeg har altid følt, at det var ligesom min sejr. Det var mig, og jeg fandt mig jeg er så stolt af den. Altså, jeg synes, den er virkelig god, og jeg elsker den, og elsker alt det, den har givet mig. Jeg elsker den også. Tak. <laughs> det tror jeg rigtig mange mennesker, der gør. Ja. Og som virkelig, altså... Jeg tror, at det påvirker, at jeg tror, du har påvirket mange menneskers liv. Det kan man jo også se i forhold til de der, øh, bare sådan noget som de der tabu, eller det er jo mm. slet ikke bare, men... Nej, nej, men jeg forstår, ja, ja. At det, det er noget, der virkelig betyder noget for folk, at få en stemme, også igennem mm. dig, men også at kunne relatere til dig, igennem det, du deler, ja. og det, du tør at dele. Det håber jeg i hvert fald. Mm. Hvad vil du sige har været det sværeste og mest kontrastfyldte i dit liv? Øhm. Jamen det tror jeg, altså det var, det var rigtig svært at, at være sammen med min ekskæreste, der udsatte mig for noget psykisk vold. Det var svært, og det var også rigtig svært at have stress, fordi jeg kunne ikke kende min krop. Jeg tror måske, det var stressen, fordi jeg kan huske, at jeg var bange for, at jeg aldrig nogen ville grine igen. Jeg, jeg kunne ikke grine. Når folk omkring var grinte, det var sådan, hvorfor griner du? Det var da underligt. Og så sagde de med Karoline, hvorfor griner du ikke? Og så sådan, nå, ha, 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 ha. Og jeg, jeg kunne slet ikke grine. Altså, jeg kunne slet ikke, jeg kunne ingenting. Altså, jeg lå bare, og jeg kunne ikke 
løfte min venstre arm, og jeg kunne ikke gå ned efter, i netto efter en mælk. Jeg kunne ingenting. Og det var så ubehageligt, for jeg troede seriøst, at jeg aldrig nogensinde skulle blive glad igen. Det var fandme svært. Mm. Og virkelig, virkelig en øjenåbner for, hvor meget du skal passe på dig selv. Altså virkelig, og hvor meget du skal lytte efter til, hvad kroppen fortæller dig. Fordi min krop havde fortalt mig flere måneder for inden. Nemlig med, at, at jeg var træt, og jeg rystede, og øh, jeg havde kvalme, og også det med trykken for brystet. Det er jo et tegn på, at der er noget galt, når du ikke kan trække vejret. Ja. Lyt for helvede til din krop. Og det var jo først, da jeg ikke kunne rejse mig fra sengen, og bare græd og græd og græd, at jeg altså, lagde mærke til, at der var noget galt. Det var rock bottom. Fuldstændig. Det var kraftet med skammene. Undskyld, jeg blandede. Nej, det var du gerne. <laughs> og du arbejdede dig ud af det, og nu sidder du her. Ja. Og kom det igennem det. Og det, jeg tror tit, det er sådan, man har det nu, når man er i sådan en situation, og det føles, som om det aldrig holder op. Mm. Amen, altså. Det er virkelig det, at man tænker, jeg kan, jeg kan ikke komme ud herfra. Altså, jeg skal blive her resten af mit liv, sikkert. Øh, det troede jeg skulle i lang tid. Det er jo også en kæmpe, kæmpe vigtig ting. Altså også for andre at høre, mm. at hvis man har det sådan lige nu, det kan godt være, at det føles som om, at det bliver ved, men det er bare en illusion. Altså det, man kommer ud ja. på den anden side. Ja, og især altså sådan noget som stress, det er jo desværre blevet sådan en folkesygdom. Altså der er jo flere og flere, der går ned med stress. Øh, og det er jo mega skræmmende. Så det er virkelig, at det er jo ikke, det er jo ikke for sjov, at kroppen altså, reagerer, som den reagerer. Du har brug for ro, du har brug for hvile, der er noget galt. Lyt til din krop og acceptere, at du ikke kan klare alt. For det der med, at der kan sagtens klare, at okay, så svag er det ikke. Jeg kan da sagtens bare lige gøre det og det og det. Nej, det kan du ikke. Og det er meget nemmere, når du først accepterer, at det kan du faktisk ikke. Og det er okay. Ja, det er mega okay. Men ja. For det tager nemlig rigtig lang tid. Altså når man først er kogt sammen, ligesom, ikke? så tager det lang tid ja. at regenerere. Mm. Men jeg tror også, der ligger rigtig meget visdom i det. Altså det er okay, at det sker, og at man rammer rock bottom, ikke? Ja, og jeg tror det heller aldrig, at være det for uden, fordi nemlig fordi jeg har været så langt nede, så er jeg jo også klar over, øh, jeg har jo været inde i perioder efterfølgende, hvor jeg har været presset, og min krop på en eller anden måde har reageret. Men jeg har lyttet til den hurtigere. Der har også været, hvor jeg har fået lidt trykken for brystet, og nemlig det her med, puha, hvor har jeg, uh, og jeg, har, jeg fryster lidt, og jeg har det lidt varmt, og alt sådan noget, hvor sådan, okay, du har virkelig også mange ting om ørerne. Slap af. Så det er ikke noget at udvikle sig til, hvad det udviklede sig til før. Så på den måde, så har jeg ligesom fået en indre altså, alarm, der bare banker dig ud af, ikke? hvis jeg kommer for langt ud. Gør jeg heldigvis ikke. Jeg tror kun, jeg har prøvet det en eller to gange efterfølgende. Men øh, så. Mm. Og det er jo det, sådan nogle rock bottoms tit kan, at når man først har været der en gang, så mm. har man ikke ret meget lyst til at vende tilbage. Nej, nej, absolut ikke. Samtidig så kan man også godt føle sig sådan, fuck, jeg ja. klarede det sgu. Ja, helt vildt. Så skal man også give sig selv, at man kommer ud af det, ikke? Mm. Hvad vil du sige, giver dig allermest ro og glæde i dit liv nu? Underligt nok, så giver det mig en rigtig stor ro, at min fremtid er så usikker. Altså på en eller anden måde, fordi mig og min kæreste, vi snakker rigtig, rigtig meget om, at vi begge to godt kunne tænke os at flytte væk og ud i noget mere natur. Og jeg kan mærke, at jeg hunger efter at komme ud i naturen. Jeg elsker natur, og jeg vil meget gerne flytte væk fra København, og jeg vil gerne Langt væk, hvor jeg er i nærheden af skoven eller havet med masser af hunde. Øh, og jeg skal ud og bo i en lade sammen med en øh, god veninde her i sommer i fem dage. Og være mega kreativ. Vi skal bare ud og brainstorme en masse på en masse gode idéer, vi har. Øh, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Så naturen giver mig ekstremt meget glæde lige nu. 
Det er sjovt, du lige nævner det med, øh, med din kæreste og hvad I gerne vil, for de har også et spørgsmål, der hedder, hvis du nu kunne dumpe ned om 10 år, hvordan vil du så gerne have, at dit liv ser ud? Altså, der er et eller andet, der siger mig, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at bo i Nordsjælland, men det tror jeg ikke rigtig bliver en realitet med en pædagogland. Man skal aldrig sige aldrig. Nej, det er rigtigt. Men jeg tror også, for at være tæt noget familie, min kæreste er en for Odense. Så jeg tror måske, at vi flytter til Odense. Det kunne godt være, at vi flytter derhen og øh, danner os et liv der. Og forhåbentlig har det rigtig lækkert. Har. Jeg er jo ikke sikker på, at jeg vil have børn, men jeg vil rigtig gerne adoptere et barn. Så har vi måske et adoptivt barn. Og nogle hunde. Rigtig mange hunde. Vi er virkelig hundeskruk, mig og min kæreste. <laughs> ja. <laughs> må, I, må I have hund? Nej, desværre. Så vi flytter <laughs> nu <laughs> for at få en hund. Øhm, så nej. Så det tror jeg. Måske Odense. Hvad med bloggen? Hvordan ser den ud? Bliver den ved? Den bliver ved, så længe der er mening bag. Altså fordi, der var et eller andet ved, da jeg startede den, hvor jeg tænkte, det er jo kun sådan noget, unge mennesker gør. Men der er jo også voksne, men jeg er jo selv voksen. Der er folk, der er over 30, der er over 40, der blogger. Altså det er jo ikke kun blevet unge mennesker, der bare deler deres liv. Det er jo blevet så meget mere end det. Og det synes jeg er fantastisk udvikling, den har givet. Og så den kan gavne lidt ældre mennesker. Og ikke kun mennesker, der vil vide om outfit of the day. <laughs> altså sådan noget. Øh, så hvis så længe det bliver, giver mening at blokke. Altså jeg tænker, ja, måske. Altså jeg ved ikke, jeg tror ikke, at jeg kunne finde på at uddele mine børn på bloggen. Øh, min kæreste, han er også anonym. Han bliver heller ikke vist det, han heller ikke lyst til. Øh, som, og hvis jeg deler mine børn, er det meget lidt. Altså, jeg kan ikke se mig selv blive en, øh, en morblokker, der deler det. Det er ikke det, den er der for. Den følger jo selvfølgelig mit liv. Og det kan da godt være, når jeg så får et barn, så er det jo klart, det der bliver mit liv. Øh, jeg ved det ikke. Den fortsætter, så længe det giver mening. Og jeg håber, at den fortsætter lang tid nu, for jeg synes stadig, det er rigtig fedt at blokke. Mm. Her til sidst vil jeg høre dig, hvis du nu kunne... Øh bestemme, at alle i hele verden skulle lave lige præcis den her egenomsorgsøvelse, eller den her sådan ting, de kunne gøre for sig selv for egenomsorg. Hvad skulle mm. det så være? Mm. Spis chokolade. <laughs> <laughs> øh, det kunne være en måde. Og ellers så øh, altså prøve at meditere, eller mindfulness. Altså prøve sådan en guided mindfulness. Øh, fordi der er mange, der tænker sådan noget meditation og mindfulness, det er sådan noget, hvor man så skræder stilling og siger, oh. og det er det jo ikke. Det er jo faktisk, for mig handler det bare om at blive øh, kommet ned og trække vejret og ligesom grounded. Ikke? Og det synes jeg giver rigtig meget. Jeg prøver også at lave det til min kæreste, så han også, fordi det der med, åh oh, nej, hvor skal vi hen og i morgen og overmorgen? Uh, og så sådan, okay, nu sætter vi os lige ned og trækker vejret helt ned i bunden. Fordi det der med tre dybe vejretræninger, hvornår har man sidst givet sig selv det? Og hvis du ikke kan huske, hvornår du sidst har gjort det, så gør det. Ja. Ja. Altså spise chokolade bagefter? Ja. Gerne før og efter. Måske <laughs> også under. <laughs> Ej, Karoline, tak fordi du ville være med. Det har været helt vildt berigende og dejligt at høre dig tale om alle de her ting. Tak, jeg synes også, det er